0: Bem, ouvintes, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É a questão da posse de arma de fogo pela população civil, especificamente sobre o problema da perda dessas armas, que muitas vezes acabam caindo nas mãos do crime organizado. Conosco, a participação do um promotor de justiça, Dr. Marcelo Adolfo Rodrigues, que atua no grupo especial em segurança pública, o GAS, especializado, então, no Ministério Público do Paraná. Doutor Marcelo, como é que é, essa questão aí do uso de armas pela população civil no país hoje, é, para começarmos a nossa conversa, é, quem é que pode comprar ou ter uma arma de fogo no país, doutor?
1: Hoje no Brasil, né, quem pode comprar ou ter uma arma de fogo possui alguns requisitos. Né? A idade mínima de 25 anos, é, declarar a efetiva necessidade, é, não pode ter antecedentes criminais e, ou estar respondendo inquérito policial ou processo criminal. Tem que comprovar a ocupação lícita, residência certa e comprovar a capacidade técnica e a aptidão psicológica. Esse é para o cidadão que deseja apenas adquirir uma arma de fogo né, de uso permitido. Para aqueles que interessam né, a aquisição de outros tipos de armas de calibres que saem fora dos calibres permitidos né, é, para o, a população comum, teriam que entrar com um processo que é o registro para o caçador, atirador, colecionador, que são é os conhecidos CACs, que daí é um outro procedimento já é, não feito junto à Polícia Federal, mas junto ao Exército, né, que daí teriam outros documentos que têm que ser trazidos e outros requisitos.
0: Bom, então a partir de 25 anos, comprovado, né, a pessoa já pode então aí comprar uma arma. O senhor falou aí é, na questão da aptidão técnica e psicológica. Mas quem é que atesta, doutor, essa aptidão?
1: Então, o procedimento né, tem a parte né, de documental dos papéis, assim, por dizer que o cidadão tem que comprovar, né. e daí tem a parte técnica, que é a aptidão psicológica, atestado por um, uma pessoa que é psicólogo, né, ou psiquiatra, que é, é registrado junto aos órgãos, governamentais que pode atestar essa capacidade, ou seja, que a pessoa não tem nenhum distúrbio psicológico ou mental, né? Pode ter uma arma, né? Que é um, é um equipamento perigoso, né? Então tem que estar, com a sanidade mental bem certinha, né? E também a comprovação técnica. A comprovação técnica é feita por meio de uma prova objetiva ali de X, ali de múltipla escolha, né? Que o cidadão vai ser questionado sobre o uso correto, como guardar a arma, uma série de coisas, né? E o uso, principalmente, o uso adequado e seguro daquela arma. E também a capacidade técnica é aferida dentro do stand de tiro, também credenciado por um instrutor credenciado que vai avaliar se a pessoa tem condições de possuir aquela arma, né? sem a, ter risco para ela ou para terceiros, né? O mediante é feito lá um teste de disparos, né? Pra, e daí vai ser aferido se ele tem essa capacidade para possuir Sim. essa arma.
0: Certo, mas o senhor sabe dizer, doutor, aproximadamente quantas pessoas têm hoje uma arma de fogo regular no Brasil?
1: Então, é, é uma questão complexa de dizer quantas pessoas, porque a gente tem a quantidade de número de armas, né? É, obviamente é os órgãos que tratam, né, do registro, eles têm números mais seguros disso, né? Mas a gente tem uma média, né, que o segundo anuário brasileiro de segurança pública de 2021 é, diz que em 2020 havia mais ou menos milhões 2.077.126 armas registradas no Brasil, incluindo as armas pessoais de militares e profissionais de segurança pública. Só que esse número ele não reflete a quantidade de pessoas, efetivamente, porque uma pessoa pode ter mais de uma arma né, na sua posse.
0: E qual que é a diferença, doutor, então, entre a posse e o porte da arma? Por que o senhor falou aí é, da autorização? para comprar a arma, não é para possuir a arma. Pode fazer com essa arma que ela comprou. Qual que é essa diferença, doutor?
1: Em regra, aqui no Brasil, hoje, as pessoas podem possuir uma arma, ou seja, ter ela dentro de casa ou dentro do ambiente do seu trabalho, na escritório, comércio, né, devidamente registrada perante os órgãos da Polícia Federal, ou seja, daquele procedimento que eu falei anteriormente, ele pode ter essa posse da arma, possuir ela dentro de casa. Ela não pode sair com ela na rua, andar com ela na rua, ou seja, não pode portar, né? É, é residência da pessoa, né? Ou o local de serviço dele. né? Certo. Ele tem que comprovar essa, esses dois requisitos, né? Para transportar uma arma de um local para outro, né? A pessoa não pode sair portando ela, botar na cinta, ou botar dentro do carro e sair com ela na, na rua, né? A pessoa que só tem a posse de arma, ela tem que ter uma guia de trânsito, que é pedido junto aos órgãos é, da Polícia Federal. É fácil, é tranquilo, entra no site, tem todos lá o, o pedido para fazer. E daí ele pode transportar, ah, vou, mudei de casa, né? Transporta essa arma com uma guia de trânsito para não ter problema né, com a polícia, eventualmente numa é parado, ser encontrado com essa arma e portando ela de forma irregular, né?
0: Bom, então o porte, são poucas pessoas que têm porte, ou seja, a possibilidade de andar com a arma, em qualquer lugar.
1: O porte, ele, ele, ele é, pode ser concedido pela autoridade da Polícia Federal, só que tem que ter requisitos específicos para isso, né? tem que haver uma comprovada necessidade, e não se confundir com o porte, né? o transporte de arma pelo caçador, atirador, colecionador, o CAC, né? que pode transportar, portar uma arma ali, é, durante... O, o seu deslocamento né, com o seu acervo até um clube de tiro. Né? Então, não, não confundir com essa possibilidade que a lei dá as pessoas são portadoras do registro CAC. Né?
0: Oh, e tem algumas categorias, não, doutor, que já tem o porte previamente, por exemplo, policial, promotor, juiz?
1: Alguma, algumas categorias né, de, de, de agentes públicos já possuem o, o, o porte natural, né? por exemplo, o juiz, o promotor, o policial, o, o, só o, o fato de ele já ingressar na carreira, né, a própria legislação já dá essa autorização para o porte é, da arma. Né? O cidadão que deseja isso tem que procurar as autoridades competentes e, daí, é buscar esse porte, porque de outra forma pode incorrer em crime.
0: Bom, uma reportagem, doutor, recente citou dados do Exército indicando que só de janeiro a setembro de 2021 quase 900 armas de caçadores, atiradores e colecionadores foram perdidas no país ou seja, saiu da posse dos seus donos. A maioria delas foi roubada. Qual é o risco disso, doutor?
1: Bem, é interessante primeiro definir né, que quando se fala perdidas, né, aqui engloba várias possibilidades, né, desde o perder mesmo, esquecer em algum lugar, sei lá, né? e perdeu a arma, que é uma situação bem inusitada, né porque é um instrumento extremamente de risco e perigo e a pessoa que é possuidor de uma arma, ela tem uma responsabilidade muito grande com aquele equipamento, inclusive com as pessoas que moram na residência dela ou as pessoas que possam ter acesso àquilo então esse perder é, um, é uma situação que nunca deveria acontecer né mas o que se percebe é muito furto de armas, né a pessoa tem arma na residência, entra lá o, o ladrão e leva a arma do do cidadão, né, ou roubo mesmo, né, a pessoa tá com a arma em casa e, e entra lá o ladrão e rouba aquela arma, mediante violência ou grave ameaça. A questão aqui, né, um dos principais argumentos, né, com essas armas aí, vamos usar esse termo perdidas aí, furtadas ou roubadas, né, é, é que isso facilitaria, né, os críticos da, da facilitação da compra de armas, é, eles dizem assim que isso aí facilitaria e resultaria num aumento, né, de arma na mão dos bandidos. Né, que adquiririam essas armas aí, é, de forma ilegal né, é, das pessoas que subtraíram a arma, das pessoas que possuíam essas armas. Né. É, esses, e os números parecem que refletem isso realmente, é uma, é uma grande preocupação né, da, das forças de segurança pública, né, essas armas que são é, retiradas da posse do legítimo proprietário, e com certeza vão cair na mão de bandido.
0: É, inclusive, o próprio fato de ser um criminoso, sabe que aquela casa tem armas, e já vira alvo, não né, é,
1: Com certeza, né? é, é, um, é um dos equipamentos assim, que o criminoso, o bandido, mais deseja, né? para o seu, é, seu, entre aspas, aí, trabalho, né? então se ele sabe que ali tem uma arma, ele vai visar mais, me parece que visaria mais aquela residência. Mas
0: doutor, existe algum tipo de controle das autoridades quanto a essa questão das armas perdidas, roubadas, desaparecidas?
1: Então, o controle ele vai ser feito via boletim de ocorrência. Né? Então, o importante é que se o cidadão que possui uma arma, né, seja é caque, caçador, atirador ou colecionador, ou seja ou a pessoa comum que tem só o seu, o seu registro de arma de fogo, em caso aí da, do, do extravio dessa arma, vamos dizer, seja por furto, roubo ou perda dessa arma, né, o proprietário deve imediatamente fazer um BO comunicar a Polícia Federal, remeter a documentação toda que o site é, explicita lá, é bem tranquilo de fazer isso, e também, é, se é, for localizada essa arma, deve ser igualmente é, informada essa localização, é, então, o, esse controle, ele vai existir por meio desse BO, então é importante que o cidadão não deixe de fazer essa comunicação, e pela numeração da arma. O grande problema que se tem é que é, existem muitas armas que são é, lixadas, raspada, numeração e daí esse controle do, da recuperação dessa arma fica inviável né?
0: Bom doutor, tem uma coisa interessante que acontece pessoas que têm uma arma irregular em casa, às vezes por exemplo tem um revólver antigo lá de alguém da família que acabou ficando com a pessoa uma questão de herança por exemplo é, e há muito tempo já e que a legislação era outra, inclusive, o que essa pessoa deve fazer se ela tiver em casa uma arma que não está regular, ou mesmo que seja, por exemplo, que está com numeração raspada?
1: Existem armas que são possíveis de ser feita regularização, outras se tornam impossíveis. No caso, por exemplo, uma arma que foi lixada ou raspada uma numeração, essa arma ela tem que ser entregue para as autoridades, mediante a campanha de desarmamento, né, que começou lá em 2012, e agora ela ela se prolongou e é, é, é permanente. É, então, essa arma, né, que não possui capacidade de ser registrada e regularizada, vamos dizer, né, ela tem que ser de, é, entregue para as autoridades. É muito tranquilo, se o cidadão escrever lá, campanha de desarmamento, entregar a arma, vai ser direcionado para o site governamental, tem todo um, um procedimento muito simples, é feito por internet, vai ser emitido uma guia de transporte, e essa pessoa é, vai é, levar a arma lá e vai ter direito, inclusive, a uma, a, a um, a uma indenização, que vai depender aí do, do tipo da arma, e daí o valor vai variar.
0: É, isso é interessante, né? Porque a pessoa ela não vai ser punida, porque ela entregou a arma, né?
1: Isso, então não tem, não tem perigo nenhum, não vai ser questionado de onde é que veio essa arma, o que, por que está que contigo, essa arma de forma alguma. Você vai entregar é, de, de boa vontade, né? então as autoridades não vão perguntar. A única questão que eu só levanto, tem que fazer todo o procedimento antes para que não é você, ah, vou chegar lá e entregar na mão da polícia, né? e de repente ser surpreendida na rua por uma blitz e acabar né, tendo que responder em um inquérito porque está transportando uma arma ilegalmente. Faz o procedimento, é emitida uma guia de transporte e daí sim, né, a pessoa pode levar lá, vai ter direito à indenização, é, tudo conforme prevê a lei. Se for uma arma que já tem registro né, na Polícia Federal e foi... Né, ficou do, do avô ou do pai, né, de herança, alguma coisa assim, aí tem um procedimento que a lei 9.847 é, é, explicita, que daí vai ser feito, o, o, a, o administrador da herança né, vai providenciar a transferência dessa arma aí mediante alvará judicial e daí sim vai estar tá regularizado.
0: Se a pessoa tiver então com uma arma irregular, mesmo nessa situação de herança, ela pode ser punida?
1: É, veja, o, o, a arma irregular, né, a princípio, uma posse de uma arma irregular, reflete a prática, é, a princípio do crime do artigo 12 da lei 10.826, que é posse ilegal de arma, que é de 1 a 3 anos. Se a pessoa estiver na rua com essa arma, ou seja, portando ela, transportando de uma forma irregular, é, a pena já sobe de dois a quatro anos, porque daí já é o artigo 14 né, da lei. Se for raspada, a pena sobe mais ainda, né, então tem várias consequências.
0: Muito bem, então, se alguém tiver uma arma, a é melhor é entregar legalmente e não vai ser punido né, e vai acabar sendo indenizado. Né? Queremos agradecer a participação do promotor de justiça, doutor Marcelo Adolfo, Rodrigues, que integra então o grupo de atuação especial de segurança pública, o Gaesp, unidade especializada no Ministério Público do Paraná, falando sobre o uso de armas por civis e do extravio desses itens.